0: Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. Juli 2022. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst zur heutigen Sendung und hoffe, Sie haben gut geschlafen trotz äh, hohen Temperaturen, ich habe schon einen leichten Wasserfilm auf der Haut, weil es da in meinem kleinen Kabäuschen, in meinem Büro, auch schon ziemlich dampft am Morgen. Kein Wunder, wir haben viele hitzige Themen. Die Weltwoche steht für Meinungsvielfalt seit 90 Jahren. Rede und Gegenrede, Nonkonformismus, die andere Sicht, das kritische Hinterfragen gängiger. Gewissheiten, Gegensteuer geben, immer wieder das äh, zur Einseitigkeit tendierende Meinungsbild in der Schweiz, aber auch über die Schweizer Landesgrenzen hinaus äh, entsprechend auszubalancieren. Wenn das Schiffchen zu sehr nach rechts kippt, dann müssen wir links balancieren, wenn es zu sehr nach links neigt, und diese Gefahr ist ja in der heutigen Medienwelt äh, eher etwas größer, dann müssen wir rechts ausbalancieren, dass das Ganze nicht ähm, kentert. Und diese ähm, Tugend, diese demokratische Urtugend der Meinungsvielfalt, die wird immer wichtiger. Ich glaube, wir steuern auf einen neuen kalten Krieg zu. Ich beobachte, wie sich die Atmosphäre da draußen immer mehr elektrisch auflädt. Wir haben so eine Art Hooligan-Stimmung geradezu, dass äh, bestimmte tonangebend sich wähnende Kreise aufspielen. Sie verbieten anderen, sich auszudrücken. Ich höre Immer mehr Leute, die mir sagen, man darf es schon nicht mehr sagen. Klar dürfen sie es theoretisch sagen, sie werden nicht gleich eingesperrt. Aber die ähm, Toleranz, die Bereitschaft, sich auf die andere Meinung einzulassen – die nimmt ganz klar ab und immer mehr Leute ziehen sich zurück. Und das äh, sehen sie daran, dass eben die sozialen Medien da einen gewaltigen Zulauf haben. Dorthin haben sie sich geflüchtet, nach äh, Twitter, äh, ins Facebook, in all die anderen Kanäle. Und kaum hat man das gesehen, fangen nun die Zensoren und die Meinungsinquisitoren auch auf diesen sozialen Plattformen an hier unliebsame Meinungen auszublenden. Deshalb habe ich in dieser Sendung schon oft gesagt, vor allem auch während der Corona Pandemie, hier darf man frei reden, hier darf man seine Meinung sagen, hier muss man sich nicht schämen, wenn man etwas sagt, wovon man annimmt, dass es vielleicht nicht allen äh, bei allen gut ankommt, klar? Keine Meinung kann einen Anspruch darauf erheben, respektiert zu werden. Den Respekt muss man sich verdienen. Aber jede Meinung soll geäußert werden. Und es ist doch unsere Pflicht, auch als Journalisten, möglichst viele Auffassungen aufzunehmen und hier immer wieder andere Sichtweisen abzubilden. Ich habe kürzlich mit einem sehr renommierten deutschen Autor gesprochen. Er hat mir gesagt, man müsse in dieser ganzen Ukraine-Geschichte ähm, höllisch aufpassen, dass man nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehe. Dass man also Farbe bekenne, dass man ganz klar signalisiere, auf welcher Seite man sich da ähm, positioniere, wo man steht und wo man eben nicht steht. seltsam an. Ich kann mich damit nicht wirklich identifizieren als Journalist. Ich glaube nicht, dass die Journalisten die Aufgabe haben, auf der richtigen Seite der, Journal der, der Geschichte zu stehen, sondern Journalisten haben die Aufgabe, die Wirklichkeit so präzise zu beschreiben, wie es auch immer nur geht und das Gespräch zu erweitern, zu ergänzen mit Meinungen, von denen sie glauben, sie kämen zu kurz. Denn wenn man davon ausgeht, dass es einem gelingen könnte, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, dann tendiert man möglicherweise zwangsläufig zur Rechthaberei, man gibt vielleicht auch ein Selbstbewusstsein oder ein Allwissen vor, das man gar nicht hat. Man äh, neigt dann natürlich dazu, sich auf seiner Position zu versteifen, weil man daraus auch den eigenen Status ableitet, die moralische Geltung der eigenen Person und Position. Und da habe ich doch eine andere Sichtweise. Ich bin nicht dafür, dass man mutwillig Unsinn publizieren sollte, aber ich glaube nicht, dass Journalisten auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sollten, sondern sie sollten vor allem auf der richtigen Seite der Fakten stehen. Und die Wirklichkeit, sie sind die Anwälte der Wirklichkeit. Journalisten sind die Vorkämpfer der Realität. Und das Schwierigste am Journalismus ist ja, die Wirklichkeit überhaupt nur zu erkennen. Nehmen wir als Beispiel diesen Ukrainekrieg. Was eigentlich ist Russland? Wer ist Putin? Ist das ein faschistischer Diktator, ein Finsterling in der düstersten Tradition der Potentaten und Despoten? Oder ist das in der Ahnenreihe der russischen Machthaber jene Person, die vielleicht am wenigsten böse und am wenigsten schlimm ist in diesem historischen Kontext? Ist Putin ein Mann, der das Lebensrecht eines Staates der Ukraine auslöschen will? Oder aber versucht er hier, seinen russischen Landsleuten zu Hilfe zu eilen, die im Donbass seit acht Jahren in einer Art Bürgerkrieg gefangen sind? Was ist das Regime Zelensky? Ist das eine von Oligarchen äh, gesteuerte Autokratie, die jetzt anfängt, ihre eigenen Reihen zu säubern? Oder aber ist Zelensky... Ein, ein Held der Demokratie, ein Held der Unabhängigkeit, eine Art Wilhelm Tell des Ostens, das sind die schwerwiegenden Fragen, die man ernsthaft diskutieren muss, um sich ein ausgewogenes Bild der Sachlage zu machen, um daraus dann auch entsprechende Handlungen und Einstellungen ableiten zu können. Und mein Eindruck ist, dass diese Diskussion gerade in den Medien nicht seriös genug geführt wird, sondern dass eben die den Ton angeben, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen, die moralisieren anstatt analysieren, die nicht eintauchen in die komplexen, auch geschichtlichen Zusammenhänge der Vorgänge, die sich gar nicht erst die Mühe machen, das zu tun, eben weil man Angst hat, man könnte dann ja am Schluss auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Und dann wird eben dieser Anspruch geradezu zu einer Denkblockade zu einer Denkverkrümmung, zu etwas, das uns daran hindert, die Dinge zu verstehen, wie sie denn wirklich sind. Ich meine, die Medien hier im Westen sind sich einig, Putin ist der absolute Teufel, ist ein Killer, ist ein Schwerverbrecher, ist ein Kriegsverbrecher, er gehört vor ein Kriegsgericht. Das ist so die Tonlage, die uns entgegenschlägt. Ich habe gerade gesehen in der NZZ eine Schlagzeile, die Ukraine benötige noch viel mehr weitreichende Artillerie, schwere Waffen. Das ist hier sozusagen das politische Gebot der Stunde, dass wir also immer mehr Waffen in die Ukraine hineinbringen. Sogar die Schweiz solle sich daran beteiligen. Wir müssen unsere Neutralität aufgeben. All diese Forderungen treten an uns heran auf der Grundlage einer komplett unsorgfältigen Standortbestimmung einer ist zustandsanalyse Denn diese Forderungen, die da erhoben werden, denen liegt ja eine ganz bestimmte Analyse zugrunde. Aber das Gesprächsklima, das wir haben, ist eben derart, dass man diese Analyse gar nicht sorgfältig machen darf. Denn wenn Sie in dieser Analyse zu einem anderen Schluss kommen, als die, die jetzt mehr Waffen liefern wollen, die äh, keine Verhandlungen führen wollen mit Putin, ähm, wenn sie zu einem anderen Schluss kommen als jene, die behaupten, dass Putin schlimmer ist als Hitler, Stalin und Genghis Khan zusammengenommen, dann stehen sie auf verlorenen Posten und solange eben diese Gesprächsatmosphäre nicht offen ist, können sie auch nicht zu einer sachlich richtigen Beurteilung kommen und auch nicht zu einer sachlich richtigen Politik, zu einer sachgerechten Politik. Und das ist das ganz wichtige Credo, das man immer wieder herausstreichen muss, denn in diesen belizistischen Zeiten wird man auch gerne falsch verstanden, dreht man einem die Worte im Mund herum, um eben Andersdenkende, Leute, die Meinungen formulieren, die nicht der eigenen entsprechen, dass man eben versucht, die dann irgendwo ins Abseits zu stellen, sie moralisch zu diskreditieren. Das ist eine ganz große Gefahr. Ich glaube, vor allem auch die Schweiz ist ein Land, das die Demokratie immer auch als Meinungsvielfalt gelebt hat, als Debatte, als harte Debatte bisweilen. Und das ist notwendig, denn alle Entscheidungen und Beurteilungen, die wir vornehmen, sind nur so gut wie die Auseinandersetzung die ihr vorausgegangen ist. Wenn sich alle einig sind, wenn alle in die gleiche Richtung rennen, dann ist die Gefahr eines Fehlentscheids sehr, sehr groß. Und jetzt ist man sich eben scheinbar einig, dass der Westen, und dazu gehört auch die Schweiz, zwingend die Ukraine aufrüsten soll, dass wir an der Seite der Ukraine die Freiheit des Westens verteidigen sollen gegen diesen Despoten im Kreml. Und mit dieser Politik, auch mit einer San Sanktionspolitik, die einen Wirtschaftskrieg entfesselt hat, mit dieser Politik äh, würden wir dann in der Lage sein, den Kremlherrscher in die Knie zu zwingen. Das kann sein, das ist möglich, das ist theoretisch denkbar, wir sehen noch nicht die wirklich ähm, dingfest zu machenden Beweise oder Indizien, dass es in die Richtung läuft. Ich glaube, es läuft eher in eine andere Richtung, dass die Russen mit grimmiger Entschlossenheit hier voranmarschieren, aber wenn man diesen Krieg wirklich führen will, dann muss man ihn gewinnen. Und wenn man ihn nicht gewinnt oder wenn man diese Kriegsstrategie auf der Grundlage falscher Analysen macht, dann kommt plötzlich ein anderes Szenario in den Raum, ein Risikoszenario, dass nämlich diese Politik des Westens den Krieg zwischen Russland und einer ehemaligen Sowjetrepublik der Ukraine verlängert. Und mit jedem Tag, an dem dieser Krieg länger dauert, steigt auch die Eskalationsgefahr. Und die Ukrainer, das ist keine Kritik, das ist eine Feststellung, haben natürlich ein Interesse daran, diesen Krieg zu einem Weltkrieg zu machen, beziehungsweise ihre Sache zu einer Sache aller anderen Länder zu zu machen, denn nur so haben sie eine Chance, die Russen zu besiegen. Die Ukrainer haben also ein Interesse an einer Eskalation dieses Krieges mit unabsehbaren Konsequenzen und ich weiß nicht, ob die Machthaber in Kiew das Verantwortungsbewusstsein haben, dass sie sich dessen bewusst sind, was sie hier potenziell entfesseln. Man könnte natürlich auch kritisch anmerken und sagen, bis jetzt haben die Kiewer Regierungen herzlich wenig getan um mit den Russen einen Kompromiss zu finden. Vielleicht war es auch unmöglich. Ich rede jetzt nicht von den Kriegsereignissen seit dem Februar, sondern in den acht Jahren davor. Vielleicht war es auch unmöglich. Vielleicht hat sich die russische Seite taub gestellt. Aber bevor wir uns, nie belungen treu, an die Seite der Ukrainer stellen, müssen wir uns doch selber einmal fragen, was sind eigentlich unsere Interessen, was, Interesse, was sind die Interessen der Ukrainer und stimmen die überein. Und das Problem, das wir heute haben, meine Damen und Herren, das Problem, das die Medien haben, und nicht die Weltwoche, sondern die meisten anderen Medien, ist, dass sie diese Diskussion nicht führen, dass die Journalisten nicht diskutieren, sondern Recht haben wollen und dass alle, die diskutieren wollen, diffamiert werden und äh, ins Abseits gestellt werden sollen, weil sie eben diese Diskussion nicht führen möchten. Die Journalisten und viele Politiker nicht. Und das ist im Grunde in einer Demokratie immer ein Alarmsymptom. Dann geht es in die falsche Richtung. Wenn Sie nicht mehr eine Auswahl unterschiedlicher Positionen haben, sondern nur noch eine und diese eine Position immer erbitterter und aggressiver verteidigt wird, dann geht es nicht. Und das wird einfach, und das macht mich persönlich so misstrauisch. Es wird einfach sehr, sehr viel ausgeblendet, das mich etwas zweifeln lässt an diesen offiziellen Narrativen. Zum Beispiel, komplett nicht zur Kenntnis genommen worden ist, dieser Bürgerkrieg in der Donbass-Region seit acht Jahren mit 14'000 Toten. Über das redet man gar nicht. Das wird nicht einmal diskutiert, wo sind Interviews, mit russlandfreundlichen Bewohnern der Donbass-Region. Wo sind da die Gespräche, wo versuchen die Journalisten da herauszufinden, wie es diesen Leuten geht? Warum holt man diese Wahrnehmung nicht hinein? Warum führt man keine Diskussionen mehr mit Vertretern der russischen Seite? Wieso konfrontiert man sie nicht? Wieso ist es verboten, einen Russen zu Wort kommen zu lassen, der Kreml nahe ist? Es wird dann behauptet, das sei sowieso nur Propaganda. Ja. Glauben Sie denn, dass die ukrainische Seite, die im Krieg ist, die alles Interesse hat, hier diesen Krieg zu gewinnen und auch ein Recht hat, diesen Krieg zu führen und sich selber zu verteidigen, dass da weniger Propaganda kommt? Das sind doch hier die ganz ähm, entscheidenden, ähm, die ganz entscheidenden Beobachtungen. Zweiter Punkt: Haben wir wirklich ein Interesse daran, in eine Weltkonfrontation mit Russland und mit China? hineinzurutschen. Ist das das Zeichen unserer Zeit? Ist das die generelle Richtung unserer Politik, 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer? Ist das das Schicksal jener äh, Freiheitseuphorie, die damals äh, ausgebrochen ist, vielleicht auch etwas naiv, selbstverständlich. Man hat sich auch äh, übermütig zu bestimmten Fehlentscheidungen verleiten lassen. Abbau der militärischen Kapazitäten, nachlassende Grenzkontrolle, eine Sorglosigkeit, auch eine Nichtberücksichtigung anderer Interessen jener Länder, die nach dem Ende des Kalten Kriegs äh, vielleicht nicht mehr so stark waren. Beispielsweise Russland, hat man die russischen Interessen wirklich ernst genug genommen. All diese äh, Fragen ähm, sollten doch einmal ganz offen auf dem Tisch ausgelegt und diskutiert werden. Ich beobachte einfach, dass außer der Weltwoche diese Diskussion kaum irgendwo geführt wird. In den deutschen Talkshows, wenn Sie dort Interviews sehen mit Exponenten wie Richard David Precht oder mit einer Alice Schwarz oder einem Klaus von Donani, dann können die ja nicht einfach frei ihre Position darlegen, sondern sie sind dann wie in einem Kreuzverhör umgeben von lauernden Journalisten, die ihnen sofort ins Wort fallen und die auch versuchen, diesen Standpunkt moralisch zu diskreditieren. Das ist irgendwie die Verklemmung, das ist die Beklemmung. Nach meiner Auffassung laufen wir in eine gefährliche Richtung. Ich bin nicht so sicher, dass diese Sanktions- und Kriegsanstrengungen des Westens von Erfolg, von Erfolg gekrönt sein werden. Ich glaube, dass die kurzfristigen und mittelfristigen äh, Schäden äh, für Europa viel größer sind als für Russland. Ich mache mir erhebliche Sorgen, dass diese ganze Sanktionspolitik die ganze dritte Welt in eine Hungerkatastrophe hineinstürzt dass sie zu einer Spaltung der Welt weiter beiträgt, zu einer Militarisierung der Welt, dass überall dann aufgerüstet wird und alle bis auf die Zähne bewaffnet sich da in ihren eigenen Schützengräben äh, verbunkern. Ich befürchte, dass der Welthandel einen massiven Rückschlag erleidet. Das ist für die Schweiz etwas ganz Schlechtes, denn die Schweiz ist äh, von Natur aus auf den Freihandel, auf das grenzübergreifende Erwirtschaften von Wohlstand äh, angewiesen. Ich sehe auch nicht, dass die Russen da unmittelbar militärisch besiegt werden können oder besiegt werden wollen, wenn ich mich jetzt da etwas in die Optik der Westler hineinversetze. Versetze, man, man, man redet zwar davon, die Freiheit des Westens in der Ukraine verteidigen zu wollen, man benutzt Pathosformeln, aber am Ende des Tages ist doch eine große strategische Unentschlossenheit zu sehen. Die Amerikaner haben von Beginn weg ausgeschlossen, in die Ukraine hineinzugehen. Wenn ich aber der Meinung bin, dass dass Putin ein gefährlicher faschistischer Diktator ist, der mehr oder weniger äh, den, die NATO-Osterweiterung zurückrollen will, der 1945 an der Elbe stand und jetzt massiv Terrain äh, äh, verloren hat, also der, der russische Staat, der sowjetische Staat, der alte. Ja, dann ähm, müsste ich ja ähm, bereit sein, da mit, äh, mit aller Gewalt eine Eindämmungspolitik zu betreiben und das sehe ich nicht, diese Bereitschaft scheint nicht vorhanden zu sein und einen Krieg, den man nur so halbherzig führt, den kann man auch nicht gewinnen. Kommt hinzu, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Russen nicht unterschätzen. Die Russen haben in der Geschichte immer wieder den Beweis angetreten, dass sie unterschätzt worden sind. Man hat da überheblich vom sowjetischen und vom russischen Untermenschen gesprochen, vom slawischen Untermenschen. Man hat geglaubt, das ist so eine Halbzivilisation. Das sind noch ja, die asiatische Steppe, das sind nicht so entwickelte Völker. Und mit dieser Einstellung sind 1942 äh, sind die nazi einmarschiert, Entschuldigung, 1941 die Nazi-Truppen einmarschiert in Russland mit äh, Millionen von Soldaten und unglaublichem Kriegsmaterial. Die glaubten, sie würden da durch Butter marschieren können und wurden dann brutal eines Besseren belehrt. Es gibt da berühmte Zitate aus der äh, deutschen Kriegsführung damals aus der Nazi-Regierung, wo die äh, Exponenten zugeben müssen, dass sie die Russen massiv unterschätzt haben, dass sie nie sich hätten vorstellen können, dass diese Russen, dass dieser Stalin 50'000 Panzer ähm, produzieren kann.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Die glaubten, die seien gar nicht dazu in der Lage. Die Russen haben nach dem Einmarsch der Deutschen ihre ganze Industrie abmontiert aus dem Westen und hinter den Ural ähm, gebracht. Und die haben nicht Russ äh, amerikanische Panzer eingesetzt, sondern sie haben sie selber gebaut. Und wenn die Russen angegriffen werden und wenn sie sich angegriffen fühlen und wenn der ganze Westen jetzt diesen Krieg und diesen Wirtschaftskrieg zu einer existenziellen Auseinandersetzung eskalieren lässt, dann ist meine Befürchtung, ist nur eine Befürchtung, ich weiß nicht, ob es so kommt dann glaube ich einfach historisch gesehen, dass eine unglaubliche Trotzreaktion äh, der Russen zurückkommt und dass man einem Putin letztlich in die Hände spielt, der jetzt ja immer noch von einer begrenzten militärischen Operation spricht, weil er keine generelle Mobilmachung ähm, machen möchte, vielleicht auch nicht machen kann und vielleicht fehlt auch das ganze Bewusstsein in Russland. Aber wenn wir so weitermachen, dann steigt doch mit jedem Tag die Gefahr, dass die Russen irgendwann eine generelle Mobilmachung beschließen können. Vielleicht ist das alles übertrieben, vielleicht kommt es dann nicht so, aber das sind die Worst-Case-Szenarien, die ich am Horizont beobachte. Also die Risiken einer Weiterführung dieses Konflikts, bei aller moralischen Berechtigung, dass man den Ukrainern helfen will, dass man sich nicht akzeptieren will, dass hier einfach ein Land überrannt wird oder Teile äh, davon, dürfen wir doch nicht vergessen, was für ähm, potenzielle Gefahren, was für Risiken in dieser westlichen Strategie schlummern und die sind eben sehr groß und deshalb neige ich dazu, eine Rückkehr zur Verständigung zu fordern und das heißt ja auch zu akzeptieren, dass es legitime russische Interessen gibt, auch wenn uns die Aussagen von Lavrov und Medvedev und wie sie alle heißen in ihrer ganzen frenetischen Raserei überhaupt nicht gefallen. Ich finde das auch fürchterlich, was da dieser Medvedev erzählt, den lieben langen Tag. Oder ein Lavrov mit seiner kaltschneuzigen Überheblichkeit, das sind auch keine kompromissbereiten Politiker. Verstehen Sie mich da richtig? Nichts davon, was ich sage, soll irgendwie Sympathie für dieses Regime oder für diese Regierung ausdrücken, aber realpolitisch gesprochen, glaube ich, ist es wichtig, eine Verständigung anzustreben auf der Basis rationaler Beurteilungen, die nur dann stattfinden können, wenn wir eine breite und ehrliche Diskussion darüber führen und das machen wir eben nicht und wir machen das seit Jahren nicht mehr, meine Damen und Herren. Wir diskutieren nicht offen und ehrlich über Kosten und Nutzen der Corona-Politik. Wir haben bei der Massenzuwanderung, bei der Personenfreizügigkeit diese Diskussion nicht richtig geführt. Wir haben beim Atomausstieg Kosten und Nutzen dieser Politik nicht ausgiebig besprochen und debattiert. Wir haben seit vielen Jahren auch in der Schweiz ein einseitiges Meinungsklima, eine amputierte Debattenkultur und daraus entstehen dann, das haben wir gemerkt, falsche einseitige Entscheidungen. Nehmen Sie die die Energiewende, die wurde auch völlig naiv bengalisch beleuchtet, es gab kaum fundierte Kritik daran, die Weltwoche ziemlich einsam, hat sie Stimmenraum gegeben, die das zerzaust haben, heute stellt sich heraus, die Energiewende war falsch. Dann... Die Personenfreizügigkeit wurde von allen Stellen inklusive Medien über den, blauen, äh, über den grünen Klee gelobt. Da kämen nur 8.000 bis 10.000 maximal Nettozuwanderung in die Schweiz. Maximal Zuwanderung. Es sind gegen 100.000, über Jahre gewesen, weit über eine Million, über einen längeren Zeitraum. Eine Zuwanderung, wie es sie nicht einmal in den Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hat. Nehmen Sie die Tiefzinspolitik der Notenbanken, auch da hat man nicht richtig diskutiert. Wenn wir auf Europa überblenden, hat man die Preisgabe der D-Mark eigentlich jemals demokratisch offen debattiert oder hatten wir da nicht auch dieses Inquisitorenklima, klima wo man sich gar nicht mehr trauen konnte, überhaupt einen Hauch des Zweifels hier anzumelden und deshalb ist die Anmahnung in dieser Sendung, die jetzt etwas programmatisch daherkommt heute, dass wir endlich einmal aufhören sollten, in diesen eben engen Unterhosen herumzulaufen, dass wir uns viel beherzter, viel mutiger dafür einsetzen müssen, diese Diskussionen offen zu führen. Und wenn es die Medien machen, wenn es die Politiker, wenn es die Medien nicht machen, wenn es die Politiker nicht machen, dann müssen wir es selber machen. Oder dann müssen sie halt die Weltwoche abonnieren, dass unsere Auflage so groß wird, dass das wirklich die letztlich alleinselig machende Verständigungsplattform in unserem Land und über die Schweiz hinaus letztlich ist, ich stelle fest mit einer positiven Einstellung, mit großer Freude, dass es immer mehr Leute gibt, die sich da und dort bemerkbar machen, zum Beispiel Otto Schili, der frühere Innenminister Deutschlands, der heute übrigens 90 Jahre alt wird. Ganz herzliche Gratulation von Weltwoche Daily, Herr Dr. Schili, Sie sind ein Lichtblick unter den altgedienten Routiniers der deutschen Politik. Sie haben Akzente gesetzt im linken Spektrum, bei den Grünen, bei der SPD, aber sie waren eben immer auch, und sind es noch, ein Realist. Jemand, der eben nicht bereit ist, die Wirklichkeit auszutauschen gegen irgendein Trugbild oder eine Wunschvorstellung, sondern ein unbequemer Mahner, der den Finger immer wieder auf den wunden Punkt legt. Zum Beispiel beim Atomausstieg haben sie sich äh, prononciert als Kritiker gemeldet. Und auch jetzt wieder, ohne auch nur irgendetwas zu rechtfertigen, was Putin gemacht hat, setzen sie sich für Verständigung, für eine Rückkehr zur Verhandlungs Bereitschaft ein. Und das scheint mir vernünftig zu sein. Jetzt kann man anderer Auffassung sein. Man kann sagen, nein, wir müssen hier diesen faschistischen Diktator, wie die Rhetorik lautet, bekämpfen. Es gibt prononcierte Stimmen auf der Seite. Aber solange wir nicht bereit sind, diese Diskussion gleichgewichtet zu führen, muss die Weltwoche hier gleichsam als Winkelried die andere Sicht ähm, prominent nach vorne bringen, damit sie überhaupt ein bisschen gehört wird, Umso besser, dass ähm, Persönlichkeiten wie Otto Schilly hier auch in diese Richtung andere Akzente setzen. Ein Oskar Lafontaine wäre zu nennen, eine Sarah Wagenknecht. Ebenfalls, das heißt nicht, dass die absolut recht haben in dem, was sie sagen. Aber das sind für mich die Gralshüter der demokratischen Vielfalt momentan in Deutschland. Und das wirkt zum Teil auch in die Schweiz hinein. Die werden hier auch zur Kenntnis genommen. Das ähm, hier mein ähm, Einführungsstatement zur äh, Lage äh, der, äh, der ganzen äh, Debatte. Und ich glaube, ich lasse es gleich mal hier äh, stehen. Es bringt gar nichts. Jetzt noch weitere Themen anzusprechen. Ich glaube, wir haben hier alles mehr oder weniger erwähnt, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Die wichtigste Botschaft meiner heutigen Sendung besteht darin, dass wir wirklich alles daran setzen, das wiederherzustellen, nach langen Jahren einer Art Lähmung, das wiederherzustellen, wovon die Demokratie lebt, nämlich die Vielfalt der Meinungen, die ernsthafte Auseinandersetzungen, die ernsthafte Auseinandersetzung und die Politik. Die Medien haben hier eine ganz hervorstechende Verantwortung, denn sie, denn sie müssen die Plattformen gewährleisten, auf denen diese Auseinandersetzung passiert. Die sozialen Medien gehören auch dazu, aber äh, ich spreche hier von Journalist zu Journalist und äh, auch als Verleger der Weltwoche. Wir werden alles daran setzen, um diese Diskussion offen zu führen. Nicht, weil wir glauben, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass nur eine echte Auseinandersetzung Entscheidungen hervorbringt, Beurteilungen hervorbringt, die weniger schlecht sind als andere. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt. Wir können nie wissen, ob wir richtig liegen. Aber wir können versuchen unter den verschiedenen Varianten, die jeweils am wenigsten schlechte auszuwählen. Aber auch dazu müssen Sie in Varianten denken, müssen Sie Rede und Gegenrede zulassen und dieses vereinseitigte, verbetonierte, undemokratische, geradezu antidemokratische Moralist, Moralisten, Meinungs, diese moralistische Meinungseinfalt, die ist das Gegenteil von dem, was man in einer Demokratie haben sollte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.